0: Ihr wisst ja, wir versuchen Schule ein wenig dadurch zu verändern, dass wir unter anderem Scrum for Schools in Schulen einführen, mit Lehrern darüber sprechen, Schülern dabei helfen, anders zu lernen. Und heute treffe ich mich mit einer ganz interessanten Persönlichkeit, Gerhard Mauch, der eigentlich aus dem Learning and Development kommt, aus traditionellen größeren Konzernen und der ist aber bei Mayborn Wolf geschafft hat, eine völlig andere Lernkultur zu etablieren, die nicht von den Needs und Bedürfnissen der Organisation ausgeht, sondern sich klar macht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und der Mensch etwas lernen will. Und ich bin völlig fasziniert und überrascht, in Deutschland jemanden zu finden, der das so propagiert. Und freue mich sehr auf das Gespräch mit Gerrit, das ihr in den nächsten Minuten hier hören werdet. Hallo, hier ist Boris Gloger in unserer Podcast-Reihe, wo wir mit interessanten Menschen darüber sprechen, wie Lernen funktioniert, Organisationsentwicklung, Agilität. Und heute habe ich den Gerrit Mauch bei mir, das ist ein ganz faszinierender Mensch, der unter anderem bei Maiborn Wolf ähm, sich überflüssig gemacht hat im Thema Learning and Development. Aber das wird er gleich äh, viel besser selber erzählen. Gerhard, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich mit dir sprechen darf. Ja, und, freut mich. Und ihr zuhört natürlich. Genau, ihr die alle
0: äh, zuhört. Und ähm, Gerhard, vielleicht erzählst du am besten, wer du bist, was du bis jetzt gemacht hast und was du bei Maiborn Wolf gemacht hast und warum du jetzt zur Gesellschaft für... Empirische
1: Organisationsforschung, in, in, empirische du, Organisationsforschung
0: geht.
1: Ja, also zum einen von Haus aus bin ich tatsächlich Soziologe und dann sagte meine Großmutter damals schon, damit kannst du nur in die Hotellerie gehen oder Taxi fahren. Und mein Vater behaupte bis zum heutigen Tag, ich hätte mich daran gehalten, weil ich war tatsächlich zehn Jahre für eine französische Hotelkette im Bereich Learning Development tätig und hatte da einen hervorragenden Lehrmeister, den muss ich mal jetzt erwähnen, das ist der Agostino Cisco gewesen. Ähm, der vieles davon, was ich heute als Philosophie vertrete, mir beigebracht hat und gezeigt hat. Nämlich nee, vor allen Dingen den Menschen in, ins Zentrum äh, des Wissenserwerbes zu stellen und von den Menschen aus alle Ideen zu denken. Also von Boris Kloger aus und nicht von Gerrit Mauch. Mhm. Ähm, und das zweite Mal tatsächlich irgendwann habe ich dann die Operative gewechselt und war bei Bofrost. Tatsächlich, ja, auch ein total spannendes Unternehmen. Da bin ich eigentlich hingegangen, weil ich nichts davon wusste. Und ich immer dachte, das wäre so Essen auf Rädern oder ein Franchise-Unternehmen. Und es stellte sich heraus, dass es war ein Familienunternehmen, ein höchst spannendes Unternehmen mit extrem viel Expertise in vielen Bereichen. Und da habe ich extrem viel gelernt über Organisationen. Das muss man dazu sagen. Und ähm, so wechselte ich dann irgendwann die Seite in die Beratung und in der Beratung habe ich den Volker Maibaum kennengelernt. Und der hat mich dann angeheuert für ein Projekt, was wir Campus nennen. Ähm, und da war ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre tätig und tatsächlich mit der äh, Aussage zu Beginn der Provokanten, dass ich gesagt habe, ich bin ja die Visualisierung sozusagen der Unfähigkeit, dass irgendjemand in der Organisation Fort- und Weiterbildung hinbekommt. Und eigentlich muss es mein Ziel sein, mich äh, überflüssig zu machen.
0: Damit gehst du ja an den Trend. Also es gibt ja die Idee, dass Learning and Development in Organisationen an Relevanz verliert, in ja. den moderneren Organisationen. Also Mark Spencer beispielsweise macht sowas und also viele angelsächsische Unternehmen fangen an zu verstehen, dass Learning and Development ihre klassische Rolle, wir machen einen Karriereplan und wir trainieren die dann, wir, wir heuern irgendwelche Trainer an und haben dann irgendwelche unsere Trainingsprogramme, Trainingskatalog, gibt es ja einen großen Konzern, ähm, dass deren Bedeutung eigentlich verliert.
1: Ich würde sogar sagen, ich würde noch weitergehen, ich würde sagen, HR verliert an Bedeutung, wenn es sich nicht neu erfindet, äh, weil ich viele diese, entweder diese Dinge auslagern kann, also das eine sind standardisierte Serviceleistungen äh, und die strategische HR-Arbeit ist tatsächlich heute in einem anderen Umfeld ganz anders aufgestellt oder müsste ganz anders geplant oder gemacht werden. Tatsächlich, mayborn Wolf ist sozusagen der Beleg dafür. Bis heute Wachstum und keine strategische HR. Also wir haben keinen, oder ich habe keinen Chef außer Volker Maiborn direkt, der mit mir über HR-Ziele spricht. Sondern es gibt HR-Funktionen wie Recruiting wie Fort- und Weiterbildung, die sind aber eben für sich als eigenständige Abteilung, wenn, denken die strategisch und nicht über eine Gesamtkonzeption von HR. Also bis heute bei über 500 Leuten keine zentrale HR-Abteilung.
0: Ja, aber so also operatives HR werden die haben. Also ja, operativ, genau, machen. genau
1: richtig, das schon. Ja, ja. Aber, das sind, aber dieses HR ist neu gedacht. Also es wird wirklich als Service Center gedacht und es beschäftigt sich eben nicht nur mit Vertragswesen oder Gehältern, sondern es beschäftigt sich darüber hinaus, was kann es den Mitarbeitern Gutes tun? Wie kann es unterstützen eben in agilen Prozessen, die wir ja auch haben in der Organisation? Es ist also nicht eine Verwaltungstätigkeit, im Sinne von, ich arbeite jetzt mal bis zum 15. die Löhne ab und es ist immer Zeitdruck da, Zeitdruck da, sondern es ist auch eine sehr stark serviceorientierte äh, äh, Abteilung oder kompetenzcenter äh, wenn man so möchte.
0: Ja. Wie, wie, wie ist denn das bei, bei Malware Wolf ähm, in, in die Gesamtphilosophie oder die Gesamtstrategie einge, einge, eingesetzt oder einge, eingebettet? Das ist das richtige Wort, eingebettet. Also was ist der äh, Volker Mayborn von Mensch, dass er sowas zulässt? Und
1: also die Firma ist gegründet worden am 200. Jahrestag der Französischen Revolution. Das sagt schon so ein bisschen was aus über Ach. die Gründer, ja, über den Volker Mayborn und den Holger Wolf. Äh, die, und ich glaube, ohne dass ich Ihnen jetzt zu nahe treten will, aber das ist etwas, was sie immer geprägt hat, ist die Neugier. Und Neugier ist natürlich immer die Neugier nach Wissen, also etwas besser zu verstehen und besser zu machen. Und das Zweite, was sie geprägt hat, glaube ich, ist, dass sie vom Beginn an, und das über ihr eigenes Ego, und das schätze ich sehr an beiden, hinweggehend, äh, immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben, versucht haben, aus dem gesunden Menschenverstand, das ist manchmal so ein bisschen abgegriffen, das Wort, deswegen benutze ich es nicht so gern, aber... Da ist es wirklich real, versucht haben, Dinge zu entwickeln, ob das die Organisation ist oder ob das Produkte sind oder ob das Geschäftsfelder sind. Bei Maimon Wolf versuchen wir nicht aus einem, einem, einem Brett äh, irgendwie Organisation zu entwickeln, sondern die Organisation entwickelt sich aus den Menschen heraus. Mhm. Es finden sich Menschen zusammen und sagen, ich habe ein Thema, das ist spannend und an dem möchte ich weiterarbeiten. Und jetzt geht es eher darum, den Weg freizuräumen, dass diese Menschen auch mit diesem Thema an, das, an, äh, an den Markt kommen können. Ich könnte sagen, so etwas wie ein interner Inkubator. Mhm. Ja? Ähm, äh, und so sind inzwischen 14 äh, Bereiche entstanden, operative Bereiche, die sich mit unterschiedlichsten Themen äh, IT-Softwareentwicklung oder des IT-Projektmanagements äh, auseinandersetzen. Und das sagt alles. Also, äh, was dazu, ja? Funktionieren die alle gleich? Die funktionieren unterschiedlichst. Aha. Also jeder hat seine Freiheit, sich zu organisieren, passend zu dem, wie er aufgestellt ist von den Menschen aus. Äh, dahinter steckt die Philosophie schon zu sagen, also wir würden uns bezeichnen als humanistisch-liberal. im humanistisch, weil wir den Menschen in den Vordergrund stellen, der liberale Begriff wäre, weil wir erstmal grundsätzlich jedem zutrauen und auch vertrauen, dass er etwas richtig macht. So wie in der Weiterbildung jeder einen Monat Bruttolohn zur Verfügung hat, den, mit dem er frei umgehen darf. Und der nicht kontrolliert wird, weder von irgendeinem HR-Department noch von mir in der Fort- und Weiterbildung. Und ich sage jetzt nicht, ah, der Boris, jetzt muss man gucken, was der mit seinem Geld gemacht hat und wie, dann macht er mit keine it gelinge Das habe äh,
0: ich sagen. mal einem, einem großen Konzern vorgeschlagen, also der strategischen mhm. HR-Abteilung, habe ich das mal vorgeschlagen und gesagt, also eigentlich muss man ja Weiterbildung von Menschen her denken und sagen, wenn man es jetzt wirklich auf der agilen Szene so sieht, dann ist ja die Verantwortung für Weiterbildung nicht beim Unternehmen, sondern eigentlich bei der Mitarbeiter. Absolut. Wenn die Verantwortung für den, beim Mitarbeiter ist, brauche ich mich eigentlich nicht darum zu kümmern, ob der sich weiterbildet. Ich kann ihm dabei helfen in irgendwelchen irgendwelche Service-Strukturen, aber eigentlich müsste ich ihm einfach nur sagen, es gibt x Euro, hm. die habe ich halt, damit kannst du was anfangen oder auch, auch nicht. Ähm, wird das, und und Mayborn Wolf, die haben es umgesetzt.
1: Die haben es umgesetzt. Also, neben vielen, vielen anderen Dingen. Also, ich glaube, der Ansatz zu sagen, was ich nicht mehr hören kann, ist tatsächlich, dass die Menschen nicht bereit sind, sich zu verändern oder zu verändern wollen. Das glaube ich nicht. Das ist für mich ein Dogma, was daran scheitert, eben, weil ich versuche, Menschen über die Menschen hinweg, sie in etwas hinein zu, zu klopfen oder hineinzubringen. Vielmehr bin ich überzeugt, dass jeder Mensch sich gerne verändert, aber er möchte eben nicht verändert werden. Ja. Und das ist eben das, was Organisationen heute nach wie vor falsch rumdenken. Change Management funktioniert nicht, indem ich hergehe und sage, wie Leute sich gefälligst zu changen haben und dass sie jetzt transformieren müssen und dass sie digital werden müssen und dass sie agil arbeiten müssen. Und dann noch äh, tausendfach äh, draufkloppe, wenn sie es nicht tun. Äh, sondern es funktioniert dadurch, weil die Menschen grundsätzlich neugierig sind und etwas verändern wollen. Der Mensch will selbstwirksam sein, sonst wären wir immer noch auf dem Stand wie vor Millionen. Mhm. Äh, aber wir haben es ja hinbekommen, uns zu entwickeln. Und deswegen ist der, man braucht eigentlich nicht hergehen und sagen, was ich zu tun habe. Das war auch etwas, was ich am Anfang lernen musste schmerzhaft bei Mayborn Wolf. Ja, auch da, ich war es gewohnt, dort, wo Fort- und Weiterbildung ist, bin ich. Und dort ist vorne und ich sage den Leuten, wie Fort- und Weiterbildung funktioniert. Und plötzlich war ich aber in einem Umfeld, wo ich gemerkt habe, hier sind Menschen, die sind weit besser ausgebildet als du. Und du kannst denen jetzt nicht einfach sagen, wie Wissen funktioniert. Und das Konzept, das dahinter steckt, ist, dass man Gefolgschaft hinbekommt. Also Führung ist bei uns verbunden mit dem Thema Gefolgschaft. Wenn ich es nicht schaffe, mein eigenes Campus-Team zu überzeugen von den Ideen, die ich habe, sie umzusetzen, dann werden mir auch keine Menschen folgen in der gesamten Organisation. Und wenn ich dafür immer einen Mentor brauche, nämlich Volker Maiborn, der sich hinstellt und sagt, hier, äh, ja, nur weil, wir, weil ich das sage, müsst das machen dann werde ich keine Nachhaltigkeit damit generieren können. Dann werde ich vielleicht meinen Kopf retten, aber ich werde keine Nachhaltigkeit bekommen.
0: Also definiert ihr Führung über Gefolgschaft ja. und, und gleichzeitig ist ja auch dann das Risiko, dass derjenige, der die Rolle hat, also du beispielsweise dein Learning Development, ähm, mhm. dass da niemand hinter dir herläuft.
1: Ja, aber dafür muss ich halt werben. Also ich, ich habe dann auch Kontraparts natürlich, aber der... der also die Gefolgschaft zu erzielen ist eben das Spannende. Also sich auseinanderzusetzen, wie kann ich Menschen überzeugen von meinen Ideen, dass sie gut sind und wie bekomme ich es hin, dass diese Menschen daran glauben, an das, was wir machen. Und natürlich sind wir jetzt, wir tun uns leicht etwas oder etwas leichter, weil wir eine Wissensorganisation sind. Wir haben ja keinen anderen Rohstoff, ja. Ja, also außer Wissen. Also wir, wir kommen über das Thema Wissen und die Leute sind deswegen groß bereit oder trainiert, sich neues Wissen anzueignen. Und die große Aufgabe besteht eher darin, dieses Wissen sozusagen an alle in der Organisation zukommen zu lassen. Deswegen würden wir sagen... Jeder einzelne Mensch hat sein persönliches Ziel und dieses Ziel steht immer vor dem Organisationsziel. Was wir versuchen müssen als Campus, ist eher zu gucken, wo sind ähnliche Ziele. Also wo hat der Boris und der Gerrit ein gleiches Ziel und wie können wir es schaffen, dass die sich jetzt synchronisieren in der Organisation.
0: Also noch mal, also meint ihr das wirklich ernst, dass das eigentlich, dass das einzelne Ziel über dem Ziel der Organisation steht? Immer,
1: immer. steht ja auch so über dem Ziel der Organisation. Also du gehst ja nicht, du legst ja nicht morgens, weil du jetzt die Stempelkarte ausfüllst, legst du ja nicht dein persönliches Ziel ab. Es ist halt dann im informellen Bereich bleibt es sozusagen. Ja, also, du gehst dann ja, also du gehst ja in die Firma, um dann in zweieinhalb Jahren den nächsten Karrierestep zu machen. Und der ist dir halt dann als Organisation oder als HR Development bleibt der dir verschlossen, weil du dich nur damit beschäftigst, wo
0: die Organisation in zweieinhalb Jahren stehen möchte. Und wie kriegst du das jetzt synchronisiert? Ich meine, das ist mal So radikal habe ich das noch gar nicht gedacht. Mir war mhm. immer klar, ich muss Organisation und Individuum zusammen, also synchronisieren, damit die damit in die gleiche mhm. Richtung laufen. Ich habe aber vielleicht dieses Jahr, als ich Unternehmensgründer bin, immer von der Organisation her weggedacht. Mhm. Du sagst ja jetzt eigentlich, ich habe Individuen, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen. Erstmal völlig egal, ob es ein Organisationsziel gibt. Genau. Und wie schaffen die das trotzdem?
1: Die synchronisieren sich automatisch. Also tatsächlich. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die in die große Theorie. Wir, das war eben die die Herausforderung, als ich zu Mayborn Wolf gegangen bin, wo der Volker Mayborn einfach visionär unterwegs war und gesagt hat, also wir haben die eben diese Vision der Synchronisation von äh, Zielen. Also ich möchte den Menschen in den Mittelpunkt stellen und bisher äh, erlebe ich Lernen wie in der Schule. Ja. Ja, also, und das hat mit Lernen nichts zu tun, sondern das ist Unterrichten. Also der, der, der Spruch, für den ich immer dankbar bin von Volker Maiborn, ist eben Lernen statt Unterrichten. Das ist unser Ziel. Und wenn ich aber beginne mit Lernen, wir haben, vorhin hast du das Beispiel im Vorgespräch gebracht, deiner Kinder, die lernen automatisch, die lernen nicht nach einem Curriculum. Also der Wahnsinn ist eigentlich, dass wir uns hinstellen und sagen, heute in der Schule muss ich in der KW 43 in Mathematik auf der Seite 27 bis 33 sein und wenn du da nicht bist, fällst du durch. Ja, und das ist eigentlich ein totaler Irrsinn. Und ja, und, und genauso ist es Irrsinn zu denken, ich als Organisation gebe ein Ziel vor. Die Menschen, die in meiner Organisation sind, haben ja schon den ersten Synchronisationsschritt gemacht, denn sie sind mit einem gewissen, mit einem gewissen Gedanken im Hinterkopf in der Organisation gelandet. Es wird sich bei uns kein Tierpfleger äh, 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 bewerben, weil wir IT machen. Das heißt, wir, wären ja schon, wir haben ja sozusagen schon die, die Ränder weggeschnitten, im Sinne von, wer bewirbt sich bei uns? Das sind ja Leute mit einer gewissen Fragestellung ja. im Leben. Und damit haben wir ja die richtigen Potenziale schon da. Ich sage es mal immer, jeder hat sein eigenes Fort- und Weiterbildungsbudget, aber ich habe es in zweieinhalb Jahren nicht miterlebt, dass die Leute außerhalb ihrer Berufstätigkeit, ihrer Interessen etwas gemacht haben. Es ist nie jemand hergegangen und hat das gemacht, was die Leute dann, oder wenn ich in eine klassische HR-Abteilung komme, die Hand über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um oh Gottes Willen, da kann ja jeder machen, was er will. Ja, wenn jeder das Budget hat und dann geht er ja zum Töpfern in die Toskana. Das würden wir tatsächlich, das kaufen wir mit ein. Also das ist das, was ich mir mit, äh, ein, mit einsammle sozusagen mit dem Budget, dass ja. das passiert. Es tut aber kein Mensch, mhm. weil keiner an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Es ist ein Irrsinn. Ja? Also wir haben auch unsere ähm, äh, Budget, also die, die, die Freigaberegelung haben wir äh, entkoppelt von den Führungskräften sondern es kann jeder unserer Mitarbeiter tagtäglich über eine Summe X selbstständig entscheiden. Und es kommt, weil der Boris Kloger ist viel näher dran an dem Tagesgeschäft als vielleicht ein Geschäftsführer, der zwei Wochen später dann eh unterschreibt, dass das Geld bekommt. Nur dann ist es vielleicht zu spät. Und so muss Lernen auch funktionieren. Es muss in der Situation stattfinden können, in der ich mich gerade befinde. Wenn ich jetzt ein Problem habe, muss ich jetzt die Möglichkeiten dafür bekommen schnell. In Richtung einer Lösung zu kommen und nicht irgendwie ein Thema, was ich mir aussuche. Du hast vorhin den Katalog angesprochen und feststelle, in einem halben Jahr ist jetzt äh, Kriseninterventionsgespräch mit äh, meinem Mitarbeiter angesagt. Und dann gehe ich da auf das Seminar. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum ich mich da eigentlich angemeldet habe und eigentlich passt das gar nicht hinein in mein Alltagsgeschäft.
0: Das heißt aber doch, okay, wie löst du dann das? Also das macht total Sinn, weil Menschen lernen immer nur das, was Relevanz zu, genau. äh, für, für sie hat. Absolut. Wie löst du mit diesem Ansatz? Die Frage, die ich auch manchmal noch habe, ist, also du weißt jetzt beispielsweise, nehmen, nehmen wir ein simples Beispiel, wir sind ein agiles Consulting-Unternehmen, wir haben Kollegen, die haben jetzt Erfahrung in, in X, von mir
1: Scrum-Ansatz,
0: und jetzt gibt es, du weißt, dass der Markt aber zum Beispiel Skalierung A, B und C braucht, und dann mhm. Leute sehen, es aber noch nicht, weil sie so in ihren eigenen Projekten drin drinstecken, mhm. dass sie nicht sehen, um den nächsten Schritt machen zu können, müssten sie sich zumindest mal damit auseinandersetzen, überhaupt eine Idee zu bekommen. Wie kriegst du das geregelt?
1: Ja, aber das ist ja sozusagen, also wir haben bei uns unterschiedliche Geschäftsführer. Also jetzt rede ich sehr stark über den Volker Maiborn, weil ich mit dem Volker Maiborn am meisten zu tun habe. Ähm, der, aber unsere Geschäftsführer stehen für verschiedene Themen. Also der Alex Hoffmann ist bei uns der Experte für das Thema Forschung und Entwicklung. Und er gibt einfach Impulse. Also das wäre eine nächste Führungsaufgabe, ist Impulse zu, zu geben, wo er denkt, das ist richtig oder in die Richtung geht Aber dann eben offen zu sein für den Diskurs und jetzt nicht herzugehen oder für den Dialog ähm, und zu sagen, in diese Richtung müsste jetzt alle gehen. Wir werden jetzt folgende fünf ähm, äh, Bereiche gründen. Die Geschäftsleitung ist genauso wie jeder Mitarbeiter auch immer in der Lage, natürlich gewisse Impulse in die Organisation zu geben. Ja. Und damit sind sie ja nicht ausgenommen. Sie, sie verlieren ja nicht die, die Impulsmöglichkeit. Mhm. Was sie nicht mehr haben, sie haben keine, wie soll ich sagen, kein potemkisches Dorf, ja. ja, kein potemkisches Dorf der Kontrolle. Die Judith Muster, eine Soziologin von Metaplan, hat mal so schön gesagt, Führung ist eine Fiktion. Weil nur, ja, die Fiktion muss einen Sinn ergeben, die Wahrheit nicht. Und deswegen, ja, ist, ist es in der Tat, ist es häufig Fiktion, was wir als Führung wahrnehmen. Gefolgschaft ist keine Fiktion, weil das ist das Überzeugen und das Begeistern für eine Sache und das Zusammenschließen. Und wenn ich ein Thema habe, ist es ja nie so, dass ich immer alleine auf der Welt bin, sondern es wird wahrscheinlich vier oder fünf andere geben, die auch begeistert sind für dieses Thema und die sich dann mit mir austauschen wollen. Und die bilden Koalitionen und am besten Fall am Ende des Tages entsteht daraus ein Bereich, der Wertschöpfung generiert beim Alban Wolf. Und das passiert aber automatisch, weil Menschen sich immer automatisch synchronisieren. Da kann ich machen, was ich möchte. So funktioniert nun mal der Mensch.
0: Ja, wenn Sie ja. ein echtes Problem haben.
1: Wenn Sie ein echtes Problem haben. Ich werde ich werd keinen Fußballverein gründen, indem ich sage, wir werden jetzt Bayern München. Und ich habe jetzt folgende Strategie aufgelegt. Und bitte kommt da zusammen und ihr seid die Fans. Und das funktioniert nicht. Sondern es ist aus einer Bewegung heraus entstanden von Leuten, die Fußball spielen wollten. Und die hatten am Anfang ganz bestimmt keinen Masterplan oder irgendetwas, eine Strategie über fünf Jahre, wo sie gesagt haben, dann wollen wir so und so viele äh, Vereinsmitglieder haben und da wollen wir Deutscher Meister werden und so weiter. Aber so ticken wir häufig in Organisationen und dann fangen wir an, aus äh, diesem heraus ticken, ein Dogma zu machen und vor allen Dingen im Bereich Lernen ein Dogma zu machen, weil dann sagen wir, jetzt müssen wir nur die Leute nehmen, die das mitbringen und nach der Aufgabe suchen wir jetzt aus und die Leute in die Richtung entwickeln.
0: Aber für, ja, also ja. Ich, ich, ich erlebe auch immer wieder bei uns in der Organisation beispielsweise, dass es so einen Reflex gibt nach dem Motto, ich muss mir die richtigen Leute suchen, wenn ich mhm. eine bestimmte äh, ähm, mhm. Aufgabe lösen möchte. Ja. Was du sagst, ist ja genau umgekehrt. Man genau. muss eigentlich Menschen finden und die machen halt dann.
1: Genau. Weil das ist die Resilienz der Organisation. Mhm. Also das ist im ersten Augenblick nicht unbedingt effizient. Damit, das kauft man sich auf der anderen Seite ein. Ähm, aber auf der, es ist maximal effektiv. Ja. Weil ich ja, da sind wir gar nicht alleine. So in München gibt es die sparda Bank, ja, der, der Dr. Michael Dumpert mit seiner, äh, jetzt weiß ich nicht, wie die Stiftung heißt, aber Ta äh, äh, Talent, irgendwas mit Talent, äh, der, die machen das konsequent. Und die haben kein Problem, äh, Nachwuchs zu bekommen für die Bank, während überall die Banken äh, äh, händeringend ja. nach Leuten suchen. Weil die Leute sich, Naturtalent heißt die Stiftung, jetzt habe ich es also zu empfehlen, Michael Dumpert, Naturtalent Stiftung, die die Werbung mache. gemacht, ja. Und die gehen davon aus, dass jeder Mensch grundsätzlich Potenzial erstmal mitbringt. Das hat wieder damit zu tun, ob ich jemandem vertraue und etwas zutraue. Ja. ja. Der sich bei jemandem bewirbt, also dann hat er das zumindest für sich selbst, das Zutrauen, dass er eine Aufgabe lösen kann. Und er wird immer alles dafür tun, um erfolgreich zu sein in dem, was er sich selbst als Ziel gesetzt hat. Ja, und deswegen ist es viel, viel hilfreicher für eine Organisation, erstmal Menschen zu haben, die sich viel zutrauen, die viel können, die ein breiteres Spektrum an Können haben, als nur nach einer Aufgabe zu suchen. Damit mache ich, limitiere ich von vornherein die Möglichkeiten dieser Person. Es kann dazu führen, dass ich vielleicht den Falschen für eine gewisse Aufgabe eingestellt habe und ich ihn in zwei, drei Dingen ausprobieren muss, durchaus. Das passiert uns auch. Aber wenn ich jemanden habe, es ist viel schwerer, jemanden zu bekommen, der wirklich gut drauf ist, als jemanden für eine Aufgabe zu finden.
0: Ja, higher for potential, not for, ja, genau. for skill. Ja,
1: und also es gibt immer den schönen Spruch, wir wollen stärken, stärken. Ja, und das hat aber zur Konsequenz, dass ich Leute äh, einstelle, die ich sozusagen nicht nach der Aufgabe aussuche, sondern nach ihren Potenzialen aussuche. Ja, und also ich, auch da eine häufige Diskussion, ich, ich mache das selbst auch reflexartig falsch, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der Alleskönner ähm, und äh, Personale in anderen Organisationen bekommen das nicht hin, absolut, die bekommen, also die tun auch einen tollen Job, ich will jetzt gar nicht die meine... Kollegen bäschen. Aber in dem Beispiel bei mir selbst in der Familie, mein Sohn war nicht gut in Mathematik. Der war super in Englisch. In Englisch hat er von, von Grund auf immer Einser. War überhaupt kein Problem. In Mathematik immer der Kampf vor dem Abgrund der Fünf. Ja. So, und jetzt, wenn das Konzept heißt Stärken, Stärken, dann hätte ich ihm Nachhilfe geben müssen in Englisch. Und was mache ich? Ich gebe ihm Nachhilfe in Mathematik. Das ist der, der Reflex, der automatisch passiert, weil wir so geprimed sind, weil wir Angst bekommen vor dem drohenden Aus, vielleicht auf der Schule. Und dann fangen wir eben nicht mehr an, das Konzept Stärken zu stärken. Und wir fallen, glaube ich, sehr schnell häufig auch in der, in der IHA-Arbeit und in Organisationen genau in diese Muster zurück, aus einer Angst heraus, aus fehlendem Zutrauen heraus. Und das ist etwas, was man tatsächlich lernen muss.
0: Ist das, ist das nur fehlende Angst oder ist das dieses, dieser Spruch? Ähm, Adorno hat den genannt: Es gibt kein, kein wahrhaftes Leben mit einer nicht wahrhaften Gesellschaft. Und die Luisa Neubauer hat daraus gemacht: Es gibt kein nachhaltiges Leben mit einer nicht nachhaltigen Gesellschaft. Also weil was mir auffällt ist, ist es ist unheimlich anstrengend. Also weil wenn ja, ein gesamtes Umfeld anders funktioniert, Absolut. das durchzuhalten, zu sagen, ich lasse das Potenzial entscheiden. Um, und eigentlich musste dann, dann muss man manchmal ja auch dazu warten, nicht? Also, weil das kann ruhig mal auch ein Jahr dauern, bis sich herausstellt, mhm. ob das funktioniert. Wenn du Pech hast, dann geht der Mensch mit seinem, also, mir ist das letztens passiert, wir haben Potenziale entfaltet und, 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 mhm. und, und uh, Strengths-Indicator da von Gallup mhm. gemacht, nicht? Und dann sagte doch tatsächlich eine, jetzt hat sie nachgedacht, was ihre Stärken sind, jetzt weiß sie es endlich. Und anstatt sie bei uns äh, im Unternehmen das gemacht hat, sie gesagt, mach jetzt selber. Ja, ja, also Jetzt hast du denen ihre Stärken gezeigt. Das, mhm. Viel Geld in die Ausbildung gesteckt und dann gehen sie wieder, ja. Ja gut, aber äh, ja, weil ja du genau, du, genau. Weil du ja ja. gesagt hast, die Ziele des Einzelnen ja. sind wichtiger als des Unternehmens. Ja. 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 Das auszuhalten, fand ich, also nicht so einfach, finde ich. Nein, das ist
1: genau, das Ach. ist das, was ich lernen musste bei Mayborn Wolf ja. und was natürlich in der Organisation wie Mayborn Wolf den Vorteil hatte, langsam wachsen zu können. Wenn ich jetzt von außen hineinkomme in einem anderen, in einer anderen Sozialisation, ist es extrem schwer. Äh, man hat den Eindruck, man spricht Marzianisch, ähm, und die Organisation hat äh, irgendeine andere Sprache, aber nicht die, die man äh, selber so kennt. Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. Und es ist in der Tat schwer. Da merkt man selber, wie, wie gefangen man ist in seinem Denken. Davor habe ich mich als total innovativ wahrgenommen vom Aiwan Wolf und gesagt, wie schon gesagt, der, 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 da wo Fort- und Weiterbildung ist, ich bin vorne und ich weiß genau, wie es geht. Und diesen Erkenntnisprozess, der ist schon nicht einfach. Da bin ich vollkommen, ähm, stimme ich dir zu. und Der hat auch gefühlte Rückschläge, mhm. wie eben jetzt bei der, dem Strange Finder. Aber der, der, wir würden heute sagen, wir versuchen ja nicht, wir denken es eben wieder vom Menschen aus bei My One Wolf. Wir würden sagen, äh, wichtig ist ja erstmal die Beziehung. Ob du jetzt bei uns arbeitest oder nicht, hat letztendlich nur etwas mit einer Kostenstelle zu tun. Aber der Informations- und der Wissensaustausch zwischen uns ist ein Beziehungsaustausch, eine Beziehungsinteraktion. Und die müssen wir aufbauen, die ist viel wichtiger. Und die führt vielleicht am Ende zu einem Arbeitsvertrag und nach zweieinhalb Jahren wieder zur Auflösung des Arbeitsvertrages, weil dann ist sozusagen die Notwendigkeit nicht mehr gegeben, in dieser Organisation zu bleiben. Ich verliere nur den Organisationsschutz, aber nicht die Beziehung.
0: Ja? Das ist aber extrem, also aus der Organisationssicht heraus, ja? Da bist du aber echt weit, weil du hast, deine weil du hast ja in, der, in die, also als Organisation hast du ja in die Menschen investiert.
1: Ja. Aber was kann dir und schlimmstens der, passieren? Also nein, der geht, geht's raus. Sowieso. Ja, geht sowieso. Der geht ja, ja. Und was macht der? Der nimmt mit, dass du eine super Organisation bist. Und äh, genau, er geht sowieso. Dann soll er doch gehen. Er ja. Halte ihn nicht auf ja, und versuche ihn nicht zu fesseln, weil das wird dann unangenehm auf der Beziehungsebene. Also wenn ich ihn fesseln über Verträge oder über. Konstrukte, die ich dann mache, ja, zweieinhalb Jahre Führungskräfteausbildung, dafür musst du fünf Jahre im Unternehmen bleiben. Damit wird das Arbeitsergebnis ja nicht besser. Nein. Und wenn er unzufrieden ist, dann geht er. Oder wenn er irgendetwas anderes sagt, wo er jetzt hingehen möchte, geht er. Aber dann soll er doch im Guten gehen und er wird sich daran erinnern, in welcher Organisation er gearbeitet hat. Und viele der Leute, die sozusagen uns verlassen auf der Organisationsebene, kommen ja in einer anderen Beziehungsform wieder zurück. Entweder weil sie, wie ich, jetzt an die Universität gehen oder äh, äh, weil sie vielleicht auch zu einem Lieferanten gehen und uns dann wieder beauftragen oder, oder weil sie uns Know-how spielen. Also es ist ja nicht, der Mensch ist ja selbst nicht weg. Ja? Sondern wie kann die Organisation es leben, in Beziehungen zu bleiben? Und die einzige Form, die sich verändert, ist der Arbeitsvertrag. Und dieser Arbeitsvertrag ist der geringste Anteil an der Beziehung zwischen Menschen. Er sagt mir nur, in welchen Räumen ich jetzt diese Beziehung ausleben darf, auf gut Deutsch.
0: Ja. Aber, aber die meisten Organisationen reduzieren ja die Beziehung auf diesen Arbeitsvertrag. Richtig.
1: Deswegen reduzieren wir den Arbeitsvertrag und nicht die Beziehung. Mhm. Als Malborn Wolf. Ja, also der Arbeitsvertrag ist bei Malborn Wolf eine Seite. Und den kriegst du auch sofort nach dem Gespräch. Ja, weil es ist, wir, was, was soll ich noch zwei Wochen nachdenken darüber, über eine Sache, die ich jetzt weiß oder nicht weiß im äh, Bewerbungsgespräch. Entweder sage ich jetzt, du bist es, äh, dann kriegst du gleich einen Arbeitsvertrag, wo ich sage, das passt nicht. Dann kriegst du ihn nicht. Und dann ist der maximal eine Seite, du hast die Möglichkeit zu entscheiden, ob du in zwei Wochen dann zugesagt hast oder lieber gleich oder wie du es haben möchtest. Aber wir würden uns sofort committen und sagen, du bist es und deswegen hast du hier den Arbeitsvertrag, den kriegst du hier in der Hand nach dem Arbeiten. Und wie macht
0: ihr dann den Selektionsprozess? Also, weil jetzt, meine, jeder kommt, kommt jetzt hier, also ich komme jetzt hier rein, mhm. habe mich beworben mhm. und rede jetzt die halbe Stunde mit dir und dann sagst du, passt oder passt nicht, oder was? Oder gibt es ja noch ein Assessment Center oder sonst. Ne, oder
1: was? Nee, Assessment Center würden wir nicht machen. Also wir haben schon Fra Assessments, also im Sinne von, wir würden jetzt denjenigen befragen. also... Auch hier geht es um Beziehungsmanagement. Marketing beginnt oder Recruiting beginnt zwei Jahre, bevor du überhaupt bei uns sozusagen im, in diesem Gespräch sitzt. Weil da baut sich die Beziehung aus. Du lernst Maiba und Wolf kennen entweder über die Homepage, über einen Mitarbeiter und so weiter. Und jetzt geht es darum, eben diese Beziehung zu festigen. Da geht es nicht gleich darum, erstmal einen Arbeitsplatz anzubieten, sondern zu sagen, ich festige jetzt die Beziehung in, in der Interaktion. Und ich treffe mich immer wieder und ich tausche mich aus, unsere Leute geben ihre, ihr Wissen breit, fächern dass wir haben kein Geheimwissen, wir holen es aus der Community, wir geben es in die Community. Mhm. Ich muss die Möglichkeit halt schaffen, dieser Plattform als Organisation, also sagen, ich muss einen Großteil der Fläche zur Verfügung stellen, dass ich Meetups zum Beispiel machen kann, ja. damit Leute hineinkommen können, rauskommen können. Ich muss mich als offene Organisation verstehen und nicht immer Angst haben, dass da auch vielleicht jemand entdeckt wird an Boris Kloger ja, bei uns und der ist dann super. Sondern dann freuen wir uns, dass der Boris Kloger dann bei uns ist und wahrscheinlich wird er uns auch irgendwann verlassen, weil die Organisation ihm nicht mehr bieten kann, was Boris Kloger bräuchte, um in dieser Organisation tätig zu sein. Mhm. Ja. Aber ich kann es ja nicht aufhalten. Es ist ja umso besser, ja, wenn, wenn Boris Kloger dann irgendwann geht und in der Welt erzählt, wie gut Malborn Wolf als Arbeitgeber ist. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann.
0: Ich sinnier gerade, was, ja. ähm, was du gerade erzählst, bedeutet ja, also hat ganz, ganz viele Implikationen. Also Absolut. Viel Du baust eher eine Community auf als, als ein Arbeitgeber, in, in Wahrheit. Absolut. Ähm, der ähm. hat halt zufälligerweise eine Organisationsgrenze, genau. die ähm, durch einen Arbeitsvertrag vielleicht markiert ist. Genau. Du sagst aber, du fängst, und du sagst sogar, du fängst mit der Beziehung eigentlich vielleicht circa zwei Jahre vorher ja, ja. an. Das heißt, du gehst davon aus, dass, der, dass die Marke Maybauer Wolf schon irgendeinen erreicht, den sie den mhm. im Universum anzieht, sozusagen. Mhm. Und dann ist das Gespräch eigentlich nur noch. Passt man zusammen oder passt man nicht zusammen? zusammen.
1: Also wir würden, es also ist jetzt sehr stark vereinfacht. Ja. Ja, also ja, da steckt schon ein bisschen Knopfhoff dahinter. Aber der, wir würden sagen, das Entscheidende in dem Gespräch ist gar nicht so sehr, neben dem auch fachlichen, klar. Also wenn du, wenn du einen Softwareentwickler brauchst für ein Projekt, dann wirst du eben keinen Tierpfleger einstellen. Ja. Das entscheidende ist aber für uns vielmehr, inwieweit du sagen kannst, was ist dein Mehrwert für die Organisation? Also wir haben einen sehr starken wir ziehen sehr stark an und dann merken wir im Bewerbungsgespräch, dass die Leute uns erzählen, warum sie von dem anderen weggehen. aber selten erzählen eben, warum sie zu uns kommen, warum ja. sie glauben, dass sie für uns wertvoll sein könnten. Und auch das ist eigentlich eine, ein totales Mismatch. Ja? Also es ist erzogen, es ist geprimed. Ja? Also die Leute sagen immer, bei den anderen war es so schlimm und deswegen bewerbe ich mich bei euch. Der weiß ja gar nicht, wie es bei uns ist. Ja? Vielleicht, wenn sobald er durch die Tür durch ist, sind die schönen Farben weg ja. und er wird gekettet und geknebelt. Ja? Das ist ja eine Illusion, eine Fantasie, die derjenige aufbaut. Und viel spannender für uns, das ist tatsächlich etwas, was wir an dem wir arbeiten, wäre es zu sagen, der Boris Kloger kommt und sagt, weil ich festgestellt habe, da habt ihr eine Lücke in eurer Organisation. Und jetzt muss ich da mal in die Klammer der Organisation. Also drum, ich würde sagen, der Holger Wolf beschreibt es, wir sind eine Klammer um 14 eigenständig Bereiche. Da möchte ich gerne rein, weil ich glaube, an dieser Stelle habt ihr noch ein ein blinden Fleck, da kann ich was bewegen für euch. Und solange ich das kann, bleibe ich bei euch und dann ich, danach gehe ich wieder aus der Klammer heraus, weil dann kann ich nichts mehr bewegen. Und das ist nur konsequent. Ja? Ist
0: das Sozusagen. den Menschen, die zu euch kommen, bewusst?
1: Ich glaube nicht. Also mir war es auch selbst nicht bewusst, <lacht> ja. dass ich irgendwann mal aus dieser Klammer wieder heraustreten könnte. Also am Anfang war das eher ein, ein, für mich ein Gag wo ich gesagt habe, ja, natürlich, jetzt in der Euphorie und, ja, ich, das glaube ich nicht. Das glaube ich, es ist eher intuitiv wahrgenommen. Aber es gehen immer wieder Menschen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt keine Fluktuationsquote haben. Aber es ist für uns jetzt nicht unnatürlich. Unnatürlich wäre es, mit diesen Menschen nicht mehr in Beziehung zu stehen. Dann mhm. ist irgendwas schiefgegangen. Also auch da, wir, wir sind nicht die grundsätzliche Blaupause für irgendetwas, das muss man auch dazu sagen. Oder wir machen nicht alles immer richtig und alles gut, aber wir versuchen, die strukturellen äh, Dinge zu schaffen, um es zu ermöglichen, dass ich mich möglichst gut selbst entwickeln kann in der Organisation und die Organisation dadurch trotzdem was hat.
0: Wie funktioniert das Lernen bei euch? Also weil ja. das ist ja nochmal ein Thema, das du jetzt auch wissenschaftlich dann noch weiter treiben möchtest, mhm. Also, gehen wir mal ein Stück weg von dem Thema Organisation. Ich finde es schon also, super spannend. Also, und die Idee zu sagen, es geht eigentlich um Beziehungen, die über die Organisationsgrenzen hinaus mag, äh, wirken, viel, viel spannender als zu sagen, ich habe ein Arbeitsverhältnis oder so. Mhm. Ähm, aber was ist denn deine Einstellung zum, zum Lernen? Also, weil dann haben wir ja vielleicht auch noch nachher den, den Link zu unserem Scrum for Schools, mhm. überhaupt dieses mhm. ganze Thema, wie funktioniert Lernen und Wann lernen Menschen, deiner Meinung
1: nach? Also, Menschen, das ist wie nicht kommunizieren. Ja, also, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, dass man sagt, jetzt sag mir mal, wie du nicht, nicht kommunizierst. Ja, und genauso ist es beim Lernen. Also, du lernst dann dauernd. Wie, wie willst du nicht lernen? Ja, du machst das vielleicht nicht immer bewusst, aber du lernst. Ja, und du lernst gewisse Muster kennen in neuen Situationen, du lernst, wenn du mit einem Auftrag in eine neue Organisation gehst und ihr beratet die, dann werdet ihr jedes Mal auch die Organisation ein Stück weit lernen, kennenlernen. Von daher sind wir überzeugt, dass Lernen erstmal immer mit der Person beginnt. Und was sich verändert hat in diesem Lernen ist, wie komme ich an Wissen heran? Ja und jetzt muss ich wieder Werbung machen für dieses Unternehmen mit dem bunten Buchstaben. Tatsächlich die erste Frage, die ich reinschreibe, ist eine Lernfrage in das Kästchen bei Google. Und so fange ich an zu lernen. Und jetzt bekomme ich etwas, was ganz entscheidend ist. Das ist ein Ansatzpunkt jetzt für Strategie im, im, im HR-Development. Ich bekomme eine Auswahl von Treffern. Und diese Treffer haben nicht immer unbedingt etwas mit der Lernfrage zu tun, die ich gestellt habe. Das sind erstmal die ersten fünf Anzeige. So, und die Freaks gehen noch bis Seite 5 vielleicht, ja, von den 300, die unten stehen. Ähm, äh, aber normalerweise höre ich auf Seite 1 auf. Und wenn ich Glück habe, finde ich da etwas, was so ungefähr in die Richtung geht, womit ich mich weiterhangeln kann im Sinne von Lernen. Das hat, glaube ich, auch Google mal in irgendeinem Video über Paris so schön dargestellt wo ich immer weiterkomme und weiterkomme und so funktioniert eigentlich Lernen. Das heißt also, ich muss heute überlegen oder der große Vorteil an den digitalen Medien ist, wie komme ich mit meiner Lernfrage, die ich aus einer konkreten Situation, die ich jetzt im Augenblick habe, möglichst schnell an eine Antwort. Und das bedeutet aber nicht, festen Content zu produzieren, weil davon gibt es genügend, sondern Content eher zu kuratieren. Mhm. Zu verstehen, was ist denn jetzt für denjenigen, der jetzt eine Lernfrage hat in unserer Organisation, wohl am wichtigsten. Und sozusagen mein Google, da gibt es heute genügend Instrumente, die das können, selber befüllen. Dafür brauche ich auch noch keine KI oder Datenanalyse, sondern das muss ich erstmal als Agile verstehen, welche Lernfragen aufkommen können. Und nicht fertigen Content zu produzieren. Den gibt es en masse in per, per YouTube-Video und per äh, alter, uralten Inhalten, die irgendwo reingeklopft wurden in irgendein Webinar oder was weiß ich, sondern eher die Zugänge zu finden, dass ich schnell an Informationen herankomme. Und auch hier geht es wieder darum, eher zu ermöglichen, dass du dein Wissen teilen kannst. Wir nutzen eine Plattform dafür, die nennt sich Skillseed äh, in, in München. Mhm. Ähm, die funktioniert wie Spotify. Von der Logik her. Und natürlich, wenn ich was weiß, dann möchte ich auch, dass die Welt mitbekommt, dass ich was weiß. Das heißt, dass die Leute machen Playlists mit dem Wissen, was sie gefunden haben im Netz zu spannenden Sachen oder was sie schon heute haben. Und dann teilen sie die mit der Community und die Community gibt dann wieder etwas zurück, weil sie sagen, ah, ich habe dazu was gefunden. ja ich muss halt Also, also sie, sie erzeugen gar nicht
0: selbst Content, sondern sie kuratieren, Nein, sie, sie, genau, selbst. Sie
1: kuratieren nur selbst. Wie, du, du machst ja auch keine Musik selbst, wenn du bei Spotify bist, sondern okay. du sagst, das ist mein Musikgeschmack. Und wenn ich eine gewisse Musikrichtung habe, komme ich in eine gewisse Community, die sich mit Jazz beschäftigt. Und dann werde ich gucken, ob ich ja Free Jazz, was finde ich dazu? oder ah, Da habe ich einen Künstler entdeckt im YouTube. Das teile ich jetzt, jetzt mit. Und genauso funktioniert das beim Lernen auch. Also ich muss immer wieder gucken dass Leute jetzt die Möglichkeit haben, im zweiten Schritt zusammenzufinden, also um da auf deine Frage von vorhin einzugehen, wie synchronisiere ich? Mhm. Ich muss eine Plattform zur Verfügung stellen, die kuratierbar ist in den Inhalten und wo Menschen sich auch über Inhalte austauschen können. Und zwar, ich kann kuratieren, weil ich sage, jetzt bin ich nur mal eljala und ich verstehe die Organisation oder Organisationsentwickler und kann deswegen gewisse Dinge einspielen in diese Plattform, die vielleicht wichtig sind. Mhm. Also ähm, das ist ganz elementar für uns. Dann gibt es, da brauche ich auch, da komme ich jetzt zum Beispiel nicht als HR-Department, also Windows, äh, Office 365 in Teams gibt es einen Channel, der heißt Frag die Firma. Ja, und da stelle ich meine Frage rein, weil irgendjemand weiß ja, das es irgendwo. Bei so, ja? uns ja, hat das Ding genau. äh,
0: Support. Ja. Und ähm die Aussage ist einfach, der, also Fragen statt Suchen. Genau, das Fragen unser, statt Suchen,
1: genau. Das ist unser Credo. Genau. Und erstmal muss ich nur die Verbindung eins zu eins schaffen. Ich muss jemanden finden, der mit mir lernen möchte, sozusagen. Ich brauche noch nicht die Synchronisation der großen Gruppe, sondern ich muss nur erstmal aus der Situation jemanden finden, der eins zu eins mit mir lernen möchte. Der sagt, das Thema habe ich jetzt auch bewusst. Lass uns beide mal dranhängen. Und das muss ich erstmal hinbekommen. Das, diese Situation muss ich schaffen.
0: Und dann gehe ich erst in das den Das muss aber jeder, jeder Einzelne für sich schaffen.
1: Das muss jeder Einzelne machen. Die Leute, die brauchen gerne da, mhm. ja nicht viel dazugeben. Also, was wir machen in der Tat auf der Instrumentenseite, äh, wir benutzen zwei unterschiedliche Kompetenzmodelle. Das eine Kompetenzmodell kommt hier aus München. Das ist ein, äh, entwickelt worden vom ehemaligen Professor, dem äh, Herrn Triebel. Äh, und der. Äh, Klaas Triebel, der hat ein Kompetenz, Individualkompetenzmodell, würden wir dazu sagen, entwickelt, das äh, nennt sich Skate. Und damit machen wir aber nur eine persönliche Einschätzung. Also wir geben dir die Möglichkeit und sagen, du kannst jetzt herausfinden, welche Kompetenzen du eigentlich hast, ja, mal dich hinterfragen, reflektieren. Das hilft extrem, bevor du hinein in Lernsituationen. Das andere Instrument ist, quorum ist ein französisches Instrument und da gehen wir eben vor, weil wir sagen, es gibt gewisse Dinge, die sich immer wiederholen. Also Scrum Master hat verschiedene Arbeitssituationen, die sich für ihn immer wieder wiederholen. Aha. Und was wir dabei machen, das fällt den Menschen extrem schwer, weil sie immer in Aufgaben denken, ist, wir holen die Scrum Master zusammen und sagen, welche Arbeitssituation habt ihr? Beschreibt uns die Situation, weil wir Menschen denken in Bildern ja, und nicht in Aufgaben. Also wenn du mir eine Geschichte erzählen würdest, wie du wandern warst am Wochenende, dann wirst du mir die Berge beschreiben und das Bild, was du gerade vor dir hast, aber nicht die Aufgabe. Und ja. wir zerlegen ja und wir zerlegen aber wenn wir wenn ich HR zusammenhole mit, äh, hier mit Führungskräften aus dem Hotel zum Beispiel, dann würden die mir wahrscheinlich sagen, was sind die wichtigsten Aufgaben, die jetzt ein Reservierungsleiter können muss, damit er zukunftsfähig ist. Deswegen fragen wir die Menschen, welches Bild hast du gerade im Kopf von typischen Situationen und beschreib uns jetzt noch mal nur die Situation, und nicht was du in der Situation, für eine Aufgabe zu regeln hast. Ja. Sondern nur sag, ist, es, ist der Himmel blau? Wie sieht der aus? Sind der Schäfchen, Würlchen? Ist der Rasen grün? Sind da Butterblumen drauf? Und so weiter. Und erst dann fangen wir an, diese Information zu zerlegen. Nur das ist erstmal für die Menschen nicht zielführend, weil die verstehen nicht, warum fragst du mich nach der Situation? Sonst wäre ich immer gefragt, was ich da zu tun habe und Selbstwirksamkeit. Und wir schauen uns eher an, das ist eben der Witz an dieser Synchronisation oder diesem Kompetenzmodell der Synchronisation. Was ist deine Lösungsstrategie? Weil Wissen kannst du sozusagen immer drauf schaffen. Mhm. Ja, das, ist, das ist eine Frage von Fleiß und Zeit, die du hast. Aber deine Lösungsstrategie, das ist etwas, was mit deinem Talent zu tun hat. Ja. ja. Also du wärst nie Scrum Master geworden, wenn deine Lösungsstrategie sich abgebildet hätte in den damals bestehenden äh, Prozessmodellen des Projektmanagements. Mhm. Sondern du bist Scrum Master geworden, weil du eine andere Lösungsstrategie außerhalb dessen favorisiert hast und die viel, viel besser kannst. Ja, und das ist, ja, und, ja, ja und, ja, und du suchst ja auch, sagtest ja auch, ich, bei der, mit, mit der Frau, die du einstellen wolltest, wahrscheinlich fandest du sie so spannend, weil sie, weil du intuitiv gespürt hast, sie hat ein ähnliches Vorgehen in der Lösungsstrategie. Nicht, weil sie irgendwann mal einen Scrum Master Kurs bei scrum.org gemacht hat oder mhm. ähnliches, ja, sondern weil sie irgendetwas hat, wo du denkst, sie geht genauso vor, wie du das tun würdest.
0: Ja, dieser Bias, den jeder hat.
1: Genau, dieser Bias, den jeder hat. Und wir denken, wir definieren uns immer ganz stark über das Wissen, weil wir immer denken, wir sind nur fähig, etwas zu tun, weil wir ein gewisses Wissen haben. Und dieses Instrument geht eben anders vor. Es schaut sich die Lösungsstrategie an. Ist in Frankreich angewendet worden bei der Zerschlagung von damals Renault und PSA oder in der Entstehung von PSA als extrem viele Werker plötzlich raus mussten ja, mit über 40 und eben keinen Job mehr hatten am Band. Und dann ging es darum, nicht zu sagen, wo kann ich die jetzt nochmal in der Automobilindustrie unterbringen, weil da war ja kein Job da, sondern wo ist ihre Lösungsstrategie? Und dann haben sie festgestellt, dass es Leute gab, die haben wunderbar in die Pflege gepasst von ihrer Lösungsstrategie, ich musste ihnen dann halt die Pflegethemen beibringen. Es gab aber auch Leute, die wollten lieber Tischler werden, weil sie eine gewisse Lösungsstrategie haben. Und da kann ich Muster finden. Es gibt Muster in der Lösungsstrategie und ich muss gucken, dass ich die Leute zusammenbringe mit ähnlichen Lösungsstrategien. Das ist dann viel effektiver im Lernen, als wenn ich die Versuche krampfhaft in einen Raum zu pressen, wo ich vorne als Lehrer, als Lehrer oder als Trainer als einziger weiß, wie es geht sozusagen und davon überzeugt bin und die Leute immer nur sequenziell maximal mit dabei sind, weil gewisse Dinge entweder nicht ihrer Lösungsstrategie entsprechen, die sie verfolgen oder sie die Dinge schon gehört
0: haben. Damit gibst du aber doch gerade in der Sekunde, ich finde das total spannend, aber dann gibst du doch als Trainer in Wirklichkeit funktioniert dann der Trainer überhaupt nicht mehr. Weil der Trainer funktioniert, hat noch nie funktioniert. Dann müsstest du theoretisch hingehen und sagen, und das ist ja die ja. Aussage, die einige treffen, zu sagen, dann haben wir echtes Self-Directed Learning und jeder muss immer ja. für sich selbst schauen, was das Beste für sich für naja, der ist.
1: Der Trainer hat eine andere Funktion. Also er, der Trainer muss natürlich, das, also wie ich schon gesagt habe, mir ging es ja nicht anders. Äh, auch mein eigenes Ego ist, geht davon aus und mich kannst du heute in den Trainingsraum stellen und ich werde immer noch denken, dass ich das, der einzige Schlaue bin, ja, ja obwohl mir zwölf Menschen gegenüber sitzen, die in Summe schon mal per se schlauer sind als ich, aber die, äh, ich würde es genauso immer noch machen. Das war auch für uns ein Lernprozess mit den Trainern zusammen, dass wir nämlich zu den Trainern gesagt haben, du hast maximal die Hoheit über 15 Minuten noch, wenn wir dich als Trainer einkaufen. Und es geht nur darum, die Leute mit einem Modell vertraut zu machen. Und zwar nur ein Modell, nicht 27 Modelle. Und du hast maximal zwei Stunden Zeit, mit denen zu arbeiten. Und du moderierst nur den Prozess. Du gehst weg von äh, den acht Stunden an einem Stück Trainings hin zu vier kleinen Einheiten, vielleicht über den Tag verteilt. Oder vielleicht auch nur drei. Ja. Und das ist dann der zweite Schritt. Also für uns muss Fort- und Weiterbildung alltagsintegrierbar sein. Also situationsorientiert ist der Auslöser. Da ja. brauche ich schnellen Zugang zu Informationen, aber diese Informationen helfen mir nicht, um, ähm, um gleich eine Fragestellung im Sinne von Verfestigung, von Wiederholung herzustellen. Also vom wirklichen Lernen. Um etwas äh, sicher zu können, muss ich es wiederholen. Sondern sie helfen mir sozusagen erstmal eine Frage zu beantworten. Aber da bin ich noch nicht sozusagen der Meister dann darin. Mhm. Äh, und diese Meisterschaft erreiche ich eben wieder nur, und da sind wir auch konsequent, im analogen Zusammensein mit anderen in kleinen Lerngruppen. Lieber kleiner, lieber äh, zwei bis vier Stunden. Wir würden sagen, ein, ein Seminar muss wie ein Meeting hineinpassen in deinen Tagesablauf. Es muss alltagsintegriert sein. Also situationsorientiert, alltagsintegriert. Beim ersten Digital First, wir gehen da auch so weit und probieren äh, Remote-Coaching-Plattformen aus, unterschiedlichste. Und beim zweiten, und kuratierte äh, Angebote. Und dann im zweiten aber analog, konsequent analog. Der Mensch muss mit allen fünf Sinnen lernen, die Gruppe muss zusammenkommen, es müssen vier bis sechs Leute maximal sein. Es muss in deinen Kalender passen, so dass du es das hinbekommst und der Trainer darf nur Input geben. Eine 15 Minuten hat er Zeit, das Modell vorzustellen und der Rest muss moderiert sein von ihm, dass er dieses Lernen ermöglicht. Also eine Art von
0: Diskussionen erzeugen oder genau, ein Spiel richtig. spielen oder irgendwas.
1: Genau, also wie in der Montessori-Schule. Ja? Ja. Also die Montessori-Pädagogik, da würde keiner äh, sich vorne hinstellen und sagen, ich mache das, sondern ich verteile Aufgaben zu einem Thema. Und zwar je nach der Lösungsstrategie vielleicht, die du bevorzugst.
0: Mhm. Ja? Und dann fängst du an, über die Lösungsstrategie dir den Inhalt zu erarbeiten. Ja, musst du aber dann nicht im, im eigenen Unternehmen entsprechende Trainer auch aufsetzen. Also ich meinte weil du Klar, kriegst ja niemand von draußen, der sagt, ich komme ja. mal für zwei Stunden und. Doch, kriegst du. Musst nein, du, du musst nein, das, nein, das,
1: nein, genau. Du musst einen Tag, nein, du musst es schon fair gestalten für den Trainer. Also der Trainer hat einen anderen Need. Und es ist extrem schwer, das so aufzubauen, dass du äh, da das brauchst Knopfhoff. Also da ist eine Auseinandersetzung, da braucht es HR Development. Ja, ich muss mich mit dem Trainer auseinandersetzen und ich muss die einzelnen Inhalte die ich anbiete, muss ich mit dem Trainer in zwei Stunden Blöcke verteilen, zerteilen, äh, aufbauen. Ich muss sie zusammenfügen, wir machen da Fahrpläne draus. Also eine Kollegin von mir hat das irgendwann mal grafisch in einen Fahrplan umgesetzt und seitdem haben wir so wie so, so einen Netzplan. Ja, und ich sehe, wo ich umsteigen kann auch in den Themen. Also wo ich jetzt sage, ah, jetzt bin ich an dem Punkt zwei Stunden äh, und jetzt steige ich vielleicht um auf das nächste Thema auf eine andere Bahn, die mich woanders hinführt. Also extrem
0: modularisiert Total extrem modularisiert. Also <lacht> das Ziel
1: ist es zu modularisieren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch hergehen würden und sagen, es gibt Dinge, da ergibt es, es keinen Sinn, es so zu tun, weil vielleicht die, die Form des Seminars nicht im Raum stattfindet, sondern draußen ist. Mhm. Ja? Da würden wir dann sagen, da brechen wir das Konzept, aber der... Also auch der, das, der Regelbruch gehört natürlich mit dazu. Aber das Ziel ist es erstmal modular, um so kleinteilig als möglich, mit kleinen, aber konsequenten analogen Gruppen zu arbeiten. Also <lacht> wir glauben nicht, dass das Digitale das Analoge ablöst, sondern es sind zwei verschiedene Felder, auf denen ich mich bewege. Mhm. Ja, also deswegen, E-Learning ist für uns anders gedacht. Ja, das ist ein
0: Blended Learning, was ich halt macht.
1: Da? Ja, wir würden nicht. Nein, das, würden wir, ich eben, nee, das wir würden es nicht blended machen, weil blended hieße, ich mache das zur Vorbereitung, dann mache ich den Taubteil und dann mache ich nochmal ein bisschen Nachbereitung. Mhm. Sondern das ist eben entkoppelt. Die Dinge sind entkoppelt. Sie können zusammengehören, sie können, müssen aber nicht zusammengehören. Okay. Und diese
0: Vierergruppen oder Sechser-Gruppen, die treffen sich eigenständig oder gibt es da Die treffen auch sich. Schon? Also wir
1: machen schon Daten für die, so ist es okay. nicht, weil wir den Trainer dann eben reinholen. Also die externen Gruppen.
0: Mhm.
1: Die internen Gruppen die kriege ich gar nicht mit, weil die Dynamik äh, selbst aus der Organisation heraus entsteht. Die Leute treffen sich automatisch, die brauchen nur einen Raum. Okay. Ja, und das setzt ja die Organisation, zu, stellt sie zur Verfügung. Also 50% Prozent unserer Flächen sind eben keine Arbeitsplätze, sondern Kommunikationsflächen. Und die treffen sich automatisch. Menschen treffen sich immer automatisch, wenn sie eine Frage haben. Da brauche ich nicht sagen, jetzt heute, ich weiß, dass du dich um 18 Uhr jetzt treffen musst mit Müller-Meyer. Ja, ja. Das brauche ich nicht organisieren. Das passiert Auto Das macht kein Mensch, handelt so. Nur Organisationen denken, sie müssten es so tun.
0: Ja? Aber der Mensch an sich kriegt das super hin, ganz alleine. Was müssten denn Führungskräfte deiner Meinung nach verstehen, um zuzulassen, in diese Richtung weiterzudenken ähm, und vielleicht ihr Learning Development anders zu gestalten?
1: Also die, äh, ich glaube, Führungskräfte brauchen jetzt... Äh, Sie müssen einmal ein bisschen mehr verstehen von Digitalisierung in der Tat. Ah, okay. Ich glaube, das wäre hier schon hilfreich. Ja, also, welche Möglichkeiten es gibt durch die Digitalisierung. Und dass sie einfach im Bereich Wissen nicht mehr gefragt sind. Äh, sondern das, ja, bekommt man, äh, äh, das bekommen die Leute gut. Also eine Erfahrung bei Accor war, die... Äh, die, die Ausbilder haben sich darüber beklagt, dass die, die Auszubildenden sozusagen über YouTube sich die ganzen Dinge aneignen. Das ist ja schon inzwischen über ganz bestimmt 15 Jahre her oder 15 Jahre her damals. Und tatsächlich wussten die Azubis zum Teil mehr als die Ausbilder, weil die bei YouTube gesehen haben, wie das englische Königsbankett eingedeckt wird. Das konnten die auch nachbauen und darin waren die gut. Die haben aber den Sinn nicht verstanden hinter etwas. Mhm. Und dafür brauche ich jemanden wie einen Ausbilder. Aber der muss mir eine Sinnhaftigkeit erklären können. Der muss mir nicht erklären können, wie ich von links oder rechts einen Teller aufbauen muss. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich woanders anschauen kann. Und da bin ich auch wahrscheinlich schneller Aber der über muss mir die erklären, Digitalisierung
0: warum es so ein geben muss genau und wieso das so ist. Genau, richtig. Warum
1: es ist wie es ist. ist, wie es ist. Also eine Sinnhaftigkeit muss er vermitteln können, die Führungskraft. Und das ist tatsächlich etwas, das kann er maximal im Dialog. Und immer dann, wenn er keine Struktur hat. Wir würden uns selber bezeichnen als unterstrukturiert und überführt. Weil wir sehr viele standardisierte Führungsprozesse über Hierarchie abgeschafft haben. Also Hierarchie ist nichts wie die
0: Standardisierung für Führung. Moment, jetzt hängst du mich gerade ab. Und ja. ich glaube auch, also... Ich will euch nicht zu nachlesen am, am, am Lautsprecher, aber das erklären wir nochmal. Also du hast gesagt, ihr, ihr seid unterstrukturiert und, und überführt. überführt.
1: Genau, weil Führung entsteht im Dialog, okay. im Austausch mit dem Einzelnen. In der das der heißt, muss da Einzelnen sein, ich kann Sozial. nicht einfach... Genau, ich kann nicht, ich kann nicht wenn, ich, wenn ich gewisse Führungssituationen standardisieren möchte, dann mache ich das über Hierarchie, mhm. also eben eine, eine Freizeichnungshierarchie. Ja, wenn ich sage, also ich möchte deine Reisekosten, die kontrolliere ich als Führungskraft und die möchte ich freizeichnen, dann gilt das für alle in meinem Team. Und damit habe ich eine Hierarchie geschaffen. Dann sage ich, ich bin oben und ihr seid unten. Und in dem Augenblick standardisiere ich meine Führungsleistung. Das macht mich schneller, effizienter. Und das ist auch gut, weil Organisationen das brauchen. Also deswegen würden wir Hierarchie nie ablehnen. Ja, es gibt gewisse Führungsprozesse, die müssen wir über Hierarchie organisieren. Mhm. Und ähm, nur nicht jeder Führungsprozess, der heute über Hierarchie organisiert ist, ist noch notwendig, ihn zu über Hierarchie zu organisieren. Sondern der entsteht im Dialog. Ich könnte auch deine Reisekosten jedes Mal mit dir diskutieren, sagen, war es denn da notwendig, dass du mit der ersten Klasse gefahren bist? Mhm. Äh, warum hast du das getan? Das nimmt... Sehr viel Zeit, mehr Zeit in Anspruch bedeutet eben, ich muss viel, viel mehr führen in Form von Interaktion, und Dialog. Deswegen unterstrukturiert bedeutet überführt. Das ist ja. sehr stressig für Führungskräfte, wohlgemerkt. Und also das wäre ein Prinzip zu sagen, also ich muss gucken, wie ich, wo ich Dialog ansetze. Und lieber auch fail fast, also auch Situationen mal provozieren, wo ich absichtlich die Hierarchie herausnehme und sagen, es kann aber sein, dass ich es wieder einführe, weil es vielleicht nicht funktioniert, weil es einfach alles stresst, auch den Mitarbeiter. Der will ja auch manchmal geführt werden, also mhm. im Sinne von Hierarchie. Ja. Ja. Ähm, das Zweite wäre tatsächlich eben die Gefolgschaft, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn ich selber nicht meine eigene Truppe von meinen Ideen äh, und Überzeugungen begeistern kann, dann wird das schwer werden, äh, andere davon zu überzeugen und zu begeistern. Ja? Dann kann ich nicht sagen, die Truppe ist falsch, ja, sondern ich muss mal überlegen, warum kriege ich es nicht hin, die Truppe von meinen Ideen zu überzeugen. Vielleicht ist es auch nur kommunikativ, das wäre das Einfachste. Mhm. Und das Dritte ist, glaube ich, wenn man eben bereit ist, Gefolgschaft zu erzeugen, muss man auch zuhören können. Und man muss bereit sein, sich da gibt es von den Soziologen von Luhmann das schöne Unterwachen. Ja, also eine gute Führungskraft lässt sich unterwachen. Mhm. Also überwacht nicht nur, sondern lässt auch die Möglichkeit von unten zu. Und mein Team würde mir sagen, ich, wir finden es doof, wie du jetzt die, die Organisationsstruktur des Teams aufgebaut hast. Wir haben aber die Sehnsucht nach einem wöchentlichen oder nach einem Daily als Beispiel oder einem Weekly. Ja. Ja. Wir wollen, dass du das jetzt einführst. Ich sage, ich finde Weeklys doof, aber ich ja, aber vielleicht können wir uns einigen äh, darauf, dass wir es nur eine halbe Stunde machen. Ja, dann bin ich unterwacht worden von meinem Team. Dann hat mein Team mir etwas vorgeschlagen, was dem Team hilft, aus welchem Grund auch immer. Das wäre ja auch ja, sinnvoll, ja, nicht? Ja,
0: Wenn man Natürlich möchte, dass die süß Menschen süß. selbst organisieren, dann genau. müssen sie in der Lage sein, Absolut. mit wem auch immer, ob das jetzt eine agile oder nicht agile Organisation ist, Absolut. mal sagen ja. zu dürfen, Also das funktioniert lieber geschäftlich. Genau. Äh, äh, lass uns das mal irgendwie anders organisieren.
1: Also deswegen würden wir hergehen und sagen, wir würden Führung mal isolieren von dem standardisierten Prozess der Hierarchie. Mhm. Das hat mit, bei uns nichts mit Führung zu tun. Ja, weil der, dieser Prozess ist nur die Standardisierung eben von Führungsleistung, weil die Hierarchie genau sagt, an dieser Stelle alle sechs Leute haben die gleiche Reisekostenrichtlinie und ich muss sie durchsetzen gegen alle sechs. Und wenn einer was falsch macht, ja, dann habe ich Hierarchie. Und das andere ist, ich führe einen Dialog mit der gesamten Mannschaft oder mit Einzelnen aus der Mannschaft und das ist Führung für uns und das ist extrem schwer. Ja, also
0: das heißt, macht es nicht leicht. Ja, und da gibt es ja. auch keine Gleichbehandlung. Da gibt es auch ich. keine Gleichbehandlung, das ich, das absolut. absolut. Einer der, der, der größten Fehler in der ganzen agilen Welt, dass man, dass man Gleichwürdigkeit und Gleichheit, wie es der äh, nicht der, der der Hüter ja äh, mhm. auseinandernimmt, ähm, gleichsetzt. Also das, mhm. weil ich muss jeden anders behandeln, sonst, weil sie. Schaffe ich das ja halt gar nicht, was du ja, am Eingang gesagt hast, dass Leute einzelne unterschiedliche Ziele haben mhm. und ich will mit denen trotzdem arbeiten. Deswegen musst du auch lernen, jetzt wir waren ja noch bei dem
1: Lernsystem, bevor wir in Führung abgeschweigt sind, du musst es irgendwo personalisieren. Ja. Ja, also äh, Lernen ist in erstmal situationsgetrieben, es muss alltagsintegrierbar sein und es muss personalisiert sein muss die Form selber wählen können, wie ich zu dem jeweiligen Punkt komme. Auch das ist jetzt keine neue Theorie, ist auch Maria Montessori schon. Also wenn man sich Montessori-Pädagogik anguckt, dann hat sie genau das schon gemacht. Und der, der letzte Punkt ist eben, ich muss die Selbstwirksamkeit haben. Das sind unsere vier Prinzipien, also nennen wir das, nämlich selbst organisiert und selbst gesteuert ist zu können. Zu den Momenten, wo ich äh, denke, dass ich jetzt äh, lernen möchte oder lernen kann das muss ich den Leuten überlassen. Also da darf ich eben nicht reingreifen.
0: Was heißt denn jetzt überlassen? Ich meine, kann dann jetzt jeder jeden, sich jedes Training raussuchen ja. oder, oder ja, YouTube raussuchen ja, klar. oder klar. was auch immer? Oder?
1: Also er, er würde in dem Augenblick, äh, würde es nicht mehr hinhauen, wo er anfangen würde, äh, gegen unsere Haltung zu verstoßen im Sinne der Werte, der Organisation. Okay. Ja, also wir, wir haben schon... Insofern, also wir sagen, wenn es menschenverachtend wird, dann ist, hat das eben nichts mehr mit unserem Leitbild des Humanismus zu tun. Okay. Wenn jemand rassistisch denken würde oder handeln würde, dann hat das eine Konsequenz. Weil dann bin ich raus aus dem Bereich des Humanismus. Wenn ich aber sage, ich würde Fridays for Future, ich möchte eine Gruppe machen, die sich damit auseinandersetzt, dann, und ich nenne das jetzt Lerngruppe Fridays for Future, und wir laden uns da jetzt einen Referenten ein, dann würde die Organisation das immer unterstützen. Ja, okay. ja. Auch wenn vielleicht nicht alle sagen, wir sind jetzt Anhänger von Greta Thunberg oder Fridays for Future finden wir wichtig in der Organisation, aber dann überlasse ich es dem Menschen, ob er da selber hingehen möchte oder nicht. Und das ist die Selbststeuerung. Ich würde nicht sagen, du musst jetzt da hingehen, weil wir glauben alle an das Klimaziel und ab jetzt alle 400 Leute danach, sondern du hast die freie Entscheidungsmöglichkeit.
0: Den Impuls darf ich übersetzen. Den Impuls
1: darfst du übersetzen. immer wieder setzen, genau. ja, genau. Ja, und wir würden aber nicht sagen, das ist für uns ein humanistisches Ziel. Also da geht es darum, die Menschen zu retten. Deswegen kannst du diesem Impuls natürlich auch Gewicht verleihen und kannst aufrufen in den, in, in, über Teams oder du kannst aufrufen über Confluence oder wie sie heißen, die Instrumente. Oder, ja.
0: Du darfst dich halt nur nicht wundern, wenn keiner kommt.
1: Du darfst, genau. Es, weil, weil du hast keine Gefolgschaft dann. Ja. ja. dann muss dir klar sein, dass du entweder das Thema noch nicht richtig äh, etabliert hast oder dass du keine Gefolgschaft äh, bekommen hast. Und dann wird irgendwann das Thema von selbst sterben, von deiner Seite aus, weil du merkst, ich scheine keinen, niemanden damit zu erreichen. Das ja. bleibt mein persönliches Thema. Du wirst wahrscheinlich eher das Gegenteil bei uns erreichen, ja, dass ich, also ich nehmen jetzt Friday for Future, sie dann 220 Leute anmelden und dahin. Gehen. Dann darf ich aber eben als Geschäftsführer nicht dazwischen kretschen und sagen:
0: Jetzt kostet aber plötzlich Geld. Jetzt, jetzt kostet es jetzt, genau, jetzt
1: Geld, jetzt lasse ich euch nicht dahin gehen. Ja. Das ist das, was ich mir einkaufe dafür. Also ich verliere natürlich an dem Tag vielleicht für drei Stunden Produktivität. Aber die Dankbarkeit der Leute und die Selbstwirksamkeit der Leute ist so hoch, dass sie mit einem anderen neuen Selbstbewusstsein ins nächste Projekt gehen und dann dafür sorgen, dass die. Leistung nach oben geht und nicht nach unten. Nur darauf muss ich vertrauen und ich muss dann eben zutrauen. Ja. Und ähnlich ist es auch bei, in der Schule. Ja. Ja. Und wir denken immer, der Lehrer ist zuständig dafür, was unsere Kinder
0: können. Und Na, ich glaube, dass das heutzutage eine Überforderung ist. Also wir haben ja, ich habe ja letztens auch wieder jemand erklärt, ich glaube, das Squam for Schools beispielsweise, was ja nur eine Methode ist unter Tausenden, die man sich mhm. da ausnehmen kann, oder das genauso wie Scrum, also Agile und Scrum, wir haben ja nicht gesagt, der Projektmanager oder die Führungskraft muss jetzt noch mehr machen, sondern wir haben ja eigentlich versucht, die, ganzen, die letzten 20 Jahre dafür zu sorgen, dass die weniger machen müssen. Also Teams werden ja deswegen effektiver, weil man weniger tut. Das ist ja das Absurde eigentlich mhm. oder, oder nicht Intuitive. Du machst weniger und dadurch erzeugst du Freiräume und die Freiräume, allerdings geführt, nicht? also mhm. es gibt eine Vision und es mhm. gibt ein paar Rahmenbedingungen, Erzeugen dann, erzeugt dann quasi von selbst, dass die Leute oder die Kinder mehr tun. Mhm. Und das ist das völlig ab, auf den ersten Blick, auf, ich, ich finde es auf den ersten Blick absurd. Machst weniger und mhm. kriegst aber bessere Ergebnisse. Mhm. Und das ist ja die Hoffnung auch für dieses ganze Self-Directed Learning, weil wir müssen wahnsinnig viel lernen, finde ich. Also mhm. Digitalisierung, Globalisierung. Wie gehen wir jetzt, jetzt ist wieder die Flüchtlingszeugs, äh, mhm, gerade wieder in den Medien, ja. Wie gehen wir damit mit solchen Situationen um, wenn wir in völlig überkomplexen Zusammenhängen und ständig verändern müssen, ja. Und das kannst du nicht sagen, der Lehrer muss jetzt alles wissen.
1: Ja, absolut. Oder? Nein, das macht dich nicht resilient für die Zukunft. Absolut nicht. Nein, aber, also, nee. also du musst eben, du, ich glaube schon, dass die, also müssen, müssen, ähm, der, ähm, dass die, also das Schlimme ist, dass die Innovation aus, den, aus der Organisation Schule kommen muss. In, in, einer, in einer Gesellschaft. Und die sind leider in meiner Erfahrung sehr stark abgeschottet durch Verwaltung. Und ja. Curricula. Und deswegen in Österreich
0: sind es 15 Level. 15 Level. Von, vom, vom, vom Lehrer ja. bis ja. rauf zum Ministerium.
1: Ja. ja. Und das ist halt nicht mehr innovationsdurchlässig. Das folgt noch dem alten militärischen Gedanken, dass man halt Soldaten äh, erziehen möchte. Anscheinend, ja. ja. Also von daher finde ich eure, eure Idee, der Scrum for School, äh, worüber wir in Kontakt gekommen sind, auch äh, extrem hilfreich. Ja, Das Spannende fand ich jetzt, ja, wer, wie haben die Menschen reagiert, als wir gesagt haben, es gibt Scrum for School, wer kommt da? Und das Spannende ist, dass man eher auf Leute trifft, die auch jetzt schon mit Scrum arbeiten, die davon überzeugt sind, dass es wichtig ist für die Schule, ja. aber weniger in die Verwaltung kommt. Ja? Also eben, es kommt niemand bisher, der mir bekannt ist, aus der Verwaltungsebene.
0: Ich glaube, das ja. ist das ähnliche Phänomen wie in den Organisationen, als wir angefangen haben mit Agilität. Mhm. Da kam ja auch kein Upper Management und hat sich angeschaut, Schaut, wie das geht. was machen die denn da unten plötzlich. Ja. Ja. Da hattest du Glück, wenn du machen durftest, was du wolltest und es mal ausprobieren konntest. Ja. Ja. Also mein allererster Chef hat mir ja, völlig egal, wie du da, was du da jetzt tust, solange das Projekt da rennt, mhm. mach halt. ja. Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen werden wir in den Verwaltungen auch haben. Also in den, in den, nicht in den Verwaltungen, in den Schulen auch haben. Die Frage, die sich ja eher stellt, ist, Lassen die das zu? Mhm. Oder, und das ist eine Beobachtung, die wir jetzt zum Beispiel in Österreich machen: In Österreich zum Beispiel gibt es keine, es gibt eine Schulpflicht, aber es gibt eher eine Art Bildungspflicht. Das also mhm. heißt, du kannst deine Kinder aus der Schule nehmen, kannst sagen, ich mhm. unterrichte die zu Hause, wenn ich einmal im Jahr mit denen so eine mhm. Prüfung mache. Mhm. Das ist nicht wie in Deutschland: wenn du nicht in die Schule gehst, kommt die Polizei. Kommt her. die Polizei, ja. Und, ähm, und da ist jetzt das große Problem, dass die anscheinend diese Prüfungen immer, immer heftiger anziehen, weil sie quasi die Kinder dazu zwingen wollen, dann doch genau den Schulstoff zu lernen, der in der Schule drankommt. Ja. Was eine Absurdität ist, weil mhm. die, die Kids lernen ja. Mhm. Die lernen vielleicht nicht in dem Tempo, aber dann, du hast es vorhin er erwähnt, ja, der, der eine ist halt in Englisch mal schneller und das nächste genau. ja, ist er vielleicht... Fitter wieder in Mathe, weil er aus irgendeinem Grund plötzlich das Thema interessiert. So war es jedenfalls bei mir. Also mhm. ich hatte mal ein halbes Jahr, da habe ich Mathe überhaupt nichts begriffen und ein halbes Jahr später hat es plötzlich Klick gemacht und dann ging es wieder ja. Und das lässt, lassen solche Prüfungssysteme nicht zu. Also es, gibt eine, es scheint eine Tendenz gerade zu geben, von den Verwaltungen noch mehr durchzugreifen. Und ich glaube, das ist in Deutschland auch so. Also weil
1: Absolut. Ich glaube, die heißen so Abwehrkämpfen nochmal. Ja, und Verwaltungen denken halt immer im Curriculum. Das ist der da kommst nicht dran vorbei.
0: Ja, ist aber eigentlich schade, weil das schade, Curriculum ja. ist doch etwas, ich finde das völlig überholt. Also natürlich mhm. kann ich mir den Zitronensäurezyklus mhm. reinpfeifen und die binomischen Formeln. Mhm. Nur wann in deinem Leben hast du nochmal binomische Formeln gebraucht, um ja. dann irgendeine ja. Gleichung äh, zu vereinfachen? Ja. Wann hast du das, ja. also mh, ich weiß nicht. Und das haben wir ein halbes Jahr gemacht. Ja, also ja, ja. weiß ich nicht. Oh. Ja.
1: Also jetzt, jetzt muss ich, die, die genomische Formel war jetzt wichtiger, aber gab, ich würde dir grundsätzlich zustimmen, dass in der, also ich glaube, ganz, ganz viele Dinge, wenn du mich fragen würdest, was hast du am 12. Juni 1978 gelernt, dann wüsste ich das heute nicht mehr. Ja, ja. Und ich fand es, der Ulmen hat mal gesagt, also, für mein Leben habe ich die vier ersten Jahre gebraucht, weil da habe ich Rechnen, Schreiben und Lesen gelernt Und danach kam nichts mehr Aufregendes mehr. <lacht> ja, das fand ich ein sehr schöner Spruch. Aber es ist in der Tat so: also, indem ich Wissensanteile erhöhe oder noch was drauf haue, noch was drauf haue,
0: wird es nicht besser. Nein, ich glaube, man muss den Kindern beibringen. Ja, also ich glaube, ich, also ich, ich, also ich habe letztens mit einem Professor gesprochen, der hat gesagt, naja, also beim Freilernen beispielsweise muss man dann akzeptieren, dass die Kinder mit zwölf vielleicht noch nicht lesen können. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber dann krampft sich mein Bauch jetzt schon zusammen. Also wenn meine Tochter mit zwölf noch nicht lesen könnte, dann hätte ich, glaube ich, ein Thema. Mhm. Dann sage ich, ja, aber die lernt das, wenn sie dann wirklich will, in zwei Wochen.
1: Absolut. Ja.
0: Und das ist so verrückt, ne? Ja. Also weil ich weiß noch, wie schwer ich es hatte, aber ich habe wirklich lange gebraucht, zwei Jahre gebraucht, wie ich lesen konnte. Und dann denke ich mir immer, das ist so ineffektiv.
1: Mhm.
0: Also weil die Kinder... Aber so, du beschreibst es ja vom Arbeitsleben auch. Da werden Leute in irgendwelche Trainings gepresst. Das kostet ein Wahnsinnsgeld. Kostet Wahnsinnsgeld, ja. Ist totaler Irrsinn, aber ja. Und ich glaube, das waren, was haben die erzählt? 400 Milliarden? nee 400 Millionen im Jahr werden verpulvert in Weiterbildungskosten und 15 Prozent sind effektiv.
1: Und kann nicht, ja, aber deine Aufmerksamkeitsspanne wäre schon viel zu gering, als dass es effektiv sein kann. Oder? Ja. Naja. Also effizient, effektiv ist es vielleicht noch, aber effizient das ist es auf alle Fälle nicht. Ja.
0: Gerrit, das war ein echt interessantes Gespräch. Ja. Weil, ähm, du hast, also was ich wirklich faszinierend fand, ist diese Idee, eine Organisation als Beziehungskontext mhm. eigentlich zu sehen. Das hat mich nochmal... Und die Idee zu sagen, Führung hat was mit Gefolgschaft zu tun und dass du dann doch da sein musst und viele Aspekte, die du vorhin noch mal erwähnt hast, die haben gezeigt, man kann es eigentlich immer von der ganz anderen Seite sehen und wird dann effektiver anscheinend
1: Also auf alle Fälle effektiver. Ja, und daran schließt sich meistens dann auch Effizienz. Und das Beste, was dir... also, die Effektivität hat immer einen Vorteil, dass es dich zumindest resilient macht für deine Umwelt. Vielleicht brauchst du es heute noch nicht, aber du brauchst ja. es vielleicht morgen. Und du bist vorbereitet. Die Grundidee tatsächlich eben aus der Hotellerie war vom Volker Maivon und ich, als wir angefangen haben, haben wir das auf eine Papierserviette wirklich klassisch in einem Italiener runtergeschrieben und wir haben das genannt: Fort- und Weiterbildung muss funktionieren, Miss und Plus, wie in der Hotellerie. Sei vorbereitet auf eine Situation, die du heute nicht einschätzen kannst. Du weißt nicht, ob um 17 Uhr die Tür aufgeht und eine Gruppe Italiener, <lacht> nicht gut, hereinkommt oder ob der Geschäftsreisende Boris Kloger hineinkommt und sein Zimmer haben möchte. Das kannst du nicht voraussehen. Du weißt nicht, was passieren wird in den nächsten vier Stunden, aber du kannst dich vorbereiten auf diese Situation. Und ich glaube, Lernen ist heute mehr denn je eine Vorbereitung auf mögliche Situationen und Wissen ist immer statisch und damit nicht ausreichend.
0: Gerrit, vielen, vielen Dank. Danke für diese dir für die Zeit. Anderthalb Stunden. Ja, ja, anderthalb mal gucken,
1: wer sich das noch anhört. <lacht> ja.
0: Ich fand es interessant. Vielen Dank. Und mhm. vielleicht wiederholen wir das nochmal, wenn du mir noch berichten kannst, wie das dann deiner Forschung genau, ist. genau ja. sein wird. Sehr schön. Vielen
1: Dank. Danke dir. Ciao.